1: de
2: kern van Nederland kwijtgeraakt. Het CDA is de band met de volle breedte van Nederland kwijtgeraakt. En die volle breedte is inderdaad urbaan, suburbaan.
3: En heel divers.
2: En heel divers, absoluut. En joh.
0: Ja, de gemiddelde kiezer van het CDA blijkt 65 plus, blank, man en in Turbergen te wonen. Als je je als partij daar alleen maar op richt, dan wordt het dus een sterfhuisconstructie.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 212 en welkom ook PG. Dag ja. We gaan zo praten over het CDA, maar graag heet ik eerst de nieuwe vrienden van de show welkom. Luisteraars die de afgelopen dagen een donatie deden waarmee ze Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Christian, Marion, Robin, Hugo, Berry, Eline, Liesbert en Karel. En jij kunt ook vriend worden, doe het nu nog. Vriend van de show worden kan via vriendvandeshow.nl slash bb. Dat is dus vriendvandeshow.nl slash bb. Bedankt voor jullie hartelijke gift.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, dit weekend congresseert het CDA, een belangrijk congres, want die partij zoekt zichzelf. En de buitenwereld is ook benieuwd, al was het maar, omdat al bijna zes maanden geprobeerd wordt een kabinet te vormen met onder andere... Het CDA. We gaan praten met Richard van Zwol en met Pieter-Jan Dijkman. Van Zwol was secretaris-generaal op het ministerie van Algemene Zaken... op Binnenlandse Zaken, op Financiën. Hij is lid van de Raad van State... voorzitter van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA... en de reden dat hij bij ons te gast is... auteur van het deze week verschenen rapport van Zwol... over de koers van het CDA. En Pieter-Jan Dijkman is directeur van het Wetenschappelijk Instituut en stond hem terzijde bij het schrijven van dat rapport. En jij, PG, bent cda storicus dus ik heb jou uiteraard ook graag bij.
3: Vanuit van die invalshoek
1: zal ik af en toe een observatie meegeven. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Richard van Zwol en Pieter-Jan Dijkman. Dank je wel. Dag, Ja. Richard van Zwol, dit rapport moet het CDA helpen de koers aan te scherpen. Maar er was toch al een koersrapport eind 2019... Dat heette Zij aan Zij en daar is toen in uw partij een half jaar lang over gediscussieerd.
2: Uh, dat klopt. Uh, zij en Zij kwam uit. Uh, uh, dat gaf ook koers aan het CDA. Mooie discussies binnen het CDA. En toen overkwamen ons twee dingen. Eén, corona. Die overkwam heel Nederland, maar legde in alle eerlijkheid ook binnen het CDA op dat moment verdere discussies Even stil, het is niet anders. Maar twee, uh, uh, in coronatijd uh, is een verkiezingsprogramma geschreven en een verkiezingscampagne gevoerd. En daar moeten we ook niet omheen draaien. Het programma was mooi in lijn met zij en zij, maar in de campagne is dat er gewoon niet uitgekomen. Uh, ja, dat, hoor
1: je, dat hoor je ook echt uit het CDA zelf, hè, van leden. Dat rapport was een mooi rapport, maar we hebben het eigenlijk in de
2: campagne niet teruggehoord. Ja, klopt. Dat is zo. Dus daarom moeten we uh, nu de verkiezingen geweest zijn en we een tijd verder zijn, moeten we als CDA niet bij de pakken neerzetten, zitten, maar we moeten ons herpakken. Dus we nemen de draad van zij aan zij weer op. En proberen daarmee een stap verder te uh, gaan. En dat is eigenlijk de kern van het verslag dat ik samen met Pieter Jan en de andere mensen van de staf van het Wetenschappelijk Instituut heb mogen schrijven. He, na drie maanden praten met leden, netwerken, vertegenwoordigers binnen het CDA. Met dit verslag uh, een stap verder met zij aan zij. Welke scherpte heeft u vooral nu aan
1: het CDA Willen geven scherpte die u de afgelopen tijd te weinig gezien
2: heeft. Binnen het CDA zijn we best wel goed in het mooi verwoorden van mooie verhalen. Maar wat we geleerd hebben de afgelopen maanden, moeten we ook eerlijk in zijn... ...dat het concreet politiek handelen die mooie woorden niet uh, vertolkte. Dus de eerste scherpte is, het gaat niet alleen om de woorden, het gaat ook om de daden. Daarom is dit verslag... ...ook vormgegeven als een agenda voor moedige politiek.
1: Zegt u nou eigenlijk dat het dagelijkse CDA-werk is te veel business as
2: usual? Ja, zeker. En daarom is dit een agenda. Dus dat is de eerste uh, scherpte.
3: Is het CDA een beetje vergeten dat ze
2: in het verleden vooral werd gewaardeerd omdat ze dat karwei afmaakten? En daarom dat wij inderdaad ook in eh, dit verslag, hè, wat we ook de titel hebben meegegeven, recht doen, gezond leven, verschil verbinden en daar samen verantwoordelijk voor zijn voor Nederland, hebben we ook beschreven dat het CDA, de christendemocratie, was het sterkst, vaste waarde, maar op het moment dat we nieuwe wegen insloegen, dat de christendemocratie de partij was van de vrijheid van geloof, de vrijheid van onderwijs. De emancipatie van de kleine luiden, de emancipatie van de arbeiders. De Kuiperiaanse
3: insteek dus.
2: De, maar dan de, ook de katholieke insteek van na de Tweede Wereldoorlog... de wederopbouw, de Europese samenwerking... Ruud Lubbers zag dat Nederland ziek was en dat die economie hersteld moest worden. Jan-Peter Balkenende die na de millenniumwissel zag dat het anders en beter moest. De christendemocratie is op zijn sterkst als je ook nieuwe wegen inslaat. En dat is de tweede scherpte die we erin blijven. Dat we ook hier een agenda inzetten om ook nieuwe dingen aan te pakken en ook stappen voorwaarts te nemen.
1: Ja, u, 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 u zegt dus eigenlijk waartoe zijn wij op aarde? Ja. En hoe gaan we dat invullen? Ja. In uw rapport zie ik ook een soort algemene klacht over de politiek. Maar als ik uw woorden goed begrijp, is die dus
2: zeker ook van toepassing op het CDA. De politiek is te technocratisch geworden. Er zitten twee uh, klachten in over de politiek. Eén is, het ontbreekt de politiek aan zelfrelativering. Hè, daarom dat ook in, in de aanbiedingsbrief zeg ik ook, politiek is niet alles en niet alles is politiek. Dat moet ook bij politieke partijen en bij politici een beetje tot relativering Waar nou, zien we dan
1: bijvoorbeeld dat gebrek aan zelfrelativering? Kunt u daar een concreet voorbeeld van geven?
2: Nou, ik, ik geloof niet dat, dat uh, de huidige kabinetsformatie op dit moment... een schoolvoorbeeld is van enige ontspanning en zelfrelativering. U mist de vrolijkheid die mevrouw Hamer ook voortdurend benadrukte? Absoluut, absoluut, ja, ja. En als het Johan Remkes is die vrolijkheid moet brengen in de politiek, dan weten we hoe het ervoor staat. Hè? Nou, een neutje en een saffie en dan komt het allemaal goed. Zeker. Over
1: die kabinetsformatie wil ik uh, later in dit gesprek nog een aantal vragen stellen. Want ik weet dat u uh, een aantal keren ook direct betrokken bent geweest bij de. Formatie, bij de kabinetten de Balken en als secretaris van de formatie. En ik weet dat u zelfs al in 1994 door Wim Kok gevraagd werd toen hij de proeven van een regeerakkoord ging schrijven voor wat uiteindelijk paars 1 bleek te worden. Hij vroeg u omdat u de enige was die met een laptop en spreadsheets overweg kon.
2: Ja, we praten in 1994. Dat lijkt natuurlijk uh, 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 echt oude historie voor sommige mensen. Maar het was inderdaad de tijd dat nog niet iedereen de Excel uh, goed wist te bedienen. Dus als je dat als jong ambtenaar kon, had je toen een ongelofelijke voorsprong, inderdaad. En Wim Kok die wist niet dat een muis niet hetzelfde was. als de afstandsbediening van de TV.
3: Dus die was op dat punt ook nog.
2: Maar, het was, ja, maar niet ontwikkeld. Het, was, het was niet alleen Wim die dat niet wist. Het waren ook de toenmalige secretarissen... Jan-Willem Hotslag en Rob Vissen die dat nog niet wisten. Maar dit geeft ook een mooi beeld, uh, dat weet misschien niet iedereen... van
1: hoe de ambtenaar werkt als civil servant. Want u bent dan, uh, weten we nu, van het CDA. U bent zelfs uh, voorzitter uh, van de Raad van Toezicht... van het Wetenschappelijk Instituut. Maar u hielp dus... Een kabinetsformatie waarin het CDA voor het eerst in eh, nou bijna 80 jaar eh, buitenspel kwam te staan: de Christen Democraten.
2: Ja, dat, dat speelt inderdaad in je, in je ambtelijke. Uh ik zeg, een loopbaan eigenlijk geen rol... dat denken mensen wel. Allemaal één kartel, meneer Van Zwolle. Ja, dat, maar dat is toch echt niet zo. Meestal wisten mijn ministers wel... dat ik lid was van het CDA. Want ja, god, dat laat je wel eens vallen. Of men had het gehoord, of je wist dat wel. Of je zit in een denktankrapport... waar je jou meeschrijft. Bijvoorbeeld ja. dat, soort dingen, dat soort dingen. Vooral Gerrit Salm kon zich er altijd... ongelooflijk vrolijk over maken... dat ik lid was van het CDA. Maar voor, voor het overige, nee... dat, dat dat, dat, dat doet er dan niet ja. toe. Toch nog even, want
1: ik, ik zei al... u was secretaris-generaal op, op drie belangrijke ministeries. U heeft nu echt cultuurkritiek... op hoe het politieke en bestuurlijke systeem werkt. Te veel
2: technocratie. Bent u niet zelf een van de architecten daarvan... Nou, dat is een goede vraag. Je moet jezelf altijd in de spiegel uh, kijken. Ik heb, ik, probeer ook wel, uh, ik heb ook geprobeerd op die drie ministeries... ook uh, uh, de inhoud voorop te zetten op de periode op binnenlandse zaken... Uh, toch weer over de, het openbaar bestuur uh, en, en on, onder mijn uh, leiding ook ambtelijk uh, toen heel erg veel over regionale samenwerking... maar ook over de digitale overheid rapporten uitgebracht, dus over de inhoud. In mijn periode bij Financiën vond ik dat het ministerie van Financiën niet alleen van Financiën moest zijn... maar in combinatie met economische politiek. Uh, dus ook dat daar op de inhoud neergezet... En bij uh, Algemene Zaken hebben we ook geprobeerd in de periode van Jan-Peter Balkenende om uh, de, de wat technische regeerakkoorden ook te vertalen in beleidsprogramma's die wat meer uh, inhoudelijk vlees op de botten hadden. Dus ja, in alle eerlijkheid, in die ambtelijke rol zit je in een zekere zin in een technische rol. Terechte vraag die je stelt, bedreig doe je dan zelf ook niet mee aan de technocratie? Dat realiseer ik me ter degen. Tegelijkertijd durf ik te zeggen dat ik ook in die ambtelijke rollen... Wel altijd met inhoud ben bezig geweest.
1: Nog, nog één vraag over die drie ministeries waar u gezeten heeft. Algemene zaken, dat kent natuurlijk iedereen vanwege de minister-president. Een klein ministerie. Financiën heeft in Den Haag heel veel gezag. Want als je iets wil in Den Haag, dan moet je altijd uiteindelijk langs financiën. Nou zie ik in het rapport heel veel dingen die ook Pieter Omtzigt in zijn boek heeft beschreven. Hij en, nu, en ook het CDA maken zich zorgen over uh, ja, eigenlijk de verstoorde verhouding tussen burger en bestuur. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar u ook aan de top heeft gestaan... Uh, dat heeft eigenlijk een, een, een vrij laag gezag uh, al, al enkele tientallen jaren in Den Haag. Is dat niet een, een extra handicap als je die... ...band tussen burger en bestuur
2: wilt herstellen, want dat ministerie gaat daarover. Zeker is dat een handicap. Hè? Dus de, Dat was ook toen mijn drijfveer om binnenlandse zaken te willen doen. Juist vanuit dat belang van openbare bestuur en democratie. Maar het is nog niet gelukt. Nee, dus uh, er valt nog veel werk te doen. De huidige minister was als verkenner de oorzaak met die foto van al dat gedoe over onzicht. Dat maakt het wel extra bitter. Misschien moeten we daar ooit maar eens een beetje met afstand naar kijken. Was die foto nou echt, was dat nou echt de oorzaak? Of waren er al dingen onder huid? Die eronder zaten en is het er daardoor naar boven gekomen? Het kan toch niet waar zijn dat alleen één foto van één, van één blaadje met aantekeningen dat uh, te werk stelt? Dat geloof ik dus niet. Dus eigenlijk uh,
1: moeten we uh, een psycholoog
2: vragen naar het hele proces te kijken? Nee, ik denk dat je een goede historicus uh, met enige afstand ter te, te zijn de tijd moet vragen om daar nog eens even goed naar te kijken.
1: Terug naar het uh, rapport wat u heeft geschreven. Mij viel op de openingszin. Dat gaat over 1975. Christendemocraten in verschillende partijen toen nog... die rebelleerden tegen de verlamde partijtoppen. Uh, die partijen werden kleiner. Er was sprake van uh, misschien moeten we gaan fuseren... en samen een veel sterker geheel uh, vormen. Maar in het land waren Christendemocraten eigenlijk... Ja, toch een beetje boos over hoe die partijtoppen... Misschien met arrogantie, PG kan daar, kan daar
3: misschien een zijlicht bij geven, maar... Dat kwam echt wethouder, deden. wethouder Rijpstra van Haarlemmermeer. Dat was even de initiatiefnemers. Uh, en die zijn toen gewoon een handtekeningactie begonnen van mensen in het land. Dus echt, he, echt heel erg bottom-up. En die zeiden gewoon van, als nou is die Andries en die A's en die Kruisjes gaan, hoe ze allemaal heten is gewoon stoppen met zeuren en gewoon samenwerken en maak er nou wat van. Die, in die actie die dwong die partijtoppen te echt tegen heug en meug... Uh, uh, om ja, dan er dan toch maar echt werk van te gaan maken. U
1: schrijft, ze waren het zat. Waarom schrijft u dat als eerste zinnen van dat rapport? Na, naar wie is dit een signaal?
2: Uh. Weer naar nou, Pieter Jan en ik met een paar andere mensen drie maanden lang gesprekken in het land. He, ook in een periode dat het voor veel mensen vakantie was. Ja. We maar hebben met op... mensen op alle niveaus op gesproken. Op alle niveaus, Jong, oud. Ja, zeker. Uh, mensen met, met Oost-West, Noord-Zuid. Absoluut. Mensen met functies, mensen zonder functies. Dus uh, uh, heel verschillend. En in die gesprekken, uh, uh, toch echt, echt kritiek op hoe dingen zijn gegaan... maar met een enorme compassie met die christendemocratie. Dus eigenlijk was dat uh, 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 ook anno 2021... jongens, kom op, we horen bij elkaar. En het gaat niet om personen en om posities... maar het gaat om de inhoud van de politiek. Zij waren er dus ook zat, Ja. die huidige leden. Ja, die zijn het ook zat. P Pieter Jan
1: Dijkman, zou je kunnen zeggen dat de partij de afgelopen tijd verlamd was?
0: In zekere zin wel natuurlijk. De vraag die wij steeds terughoorden in al die gesprekken was... waar staat het CDA voor? Waar strijdt het CDA voor? En in zekere zin zijn, dat geldt voor alle partijen... die zijn een beetje op elkaar gaan lijken. En kiezers die zweven niet zozeer omdat er zoveel te kiezen valt... ze zweven omdat er zo weinig te kiezen valt. En dan kun je je afvragen waar komt dat door... Uh... Ja,
1: dit, dit, dit wil ik even onderstrepen, want dat is bijna een van Mierloëaanse paradox. We hebben dus nu 18, 19 uh, fracties straks in de Tweede Kamer. En dat komt, zegt u, doordat er zo weinig te kiezen valt. zeker. En dat heeft met een paar mechanismen te maken. In de eerste plaats denk ik
0: inderdaad technocratie. Dus wij kunnen politiek alleen nog maar opvatten als een kwestie van middelen, maatregelen, plannetjes, programma's van politici. En het gaat vooral om het hoe en het wat. Maar in de politiek gaat het juist ook om het waarom. Om de overtuiging. Waarom wil je iets? Wat zijn die onderliggende waarden? Uh, dat is één. Het de tweede, denk ik, is heel duidelijk. Politiek is in toenemende mate een kwestie van trefwoordjes geworden. Nu doorpakken. Wij gaan winnen. Maar in vredesnaam, waarom? Wat wil je? Ja, um, wie, en het...
3: wie wil je doorpakken? Exact. Bijvoorbeeld.
0: En nu doorpakken? Waarom niet gisteren?
3: En er op De er op...
0: leegheid van zo'n leus is ja. tekenend voor de politiek van nu.
3: En, en, en... en opmerkelijk dat je dat zegt in een periode dat je zelf als politieke partij... of als kabinet in feite een lockdown doet. En tegen de mensen zegt, we moeten allemaal nu even... En dan zeg je tegen, de, tegen die mensen, die MKB'ers en zo van... Zeg, ga eens een beetje aan de slag, pakken ze even door, zeur niet zo. Dat is natuurlijk een hele rare, rare uh, wil ik zeg maar, emotionele wat rare signaleur. Exact, je moet je voorstellen, die
0: samenleving kant al een jaar lang met die coronamaatregelen. Die samenleving is murfgebeukt, moet zichzelf bijeenrapen, opkrabbelen. Wat brult het CDA dan? Nu doorpakken. Je voelt hem aan, dat is niet het ritme van de... Stel het je
1: Kijk, het kan nog wel een leus zijn... misschien als je weet waar zo'n partij voor staat. Bijvoorbeeld eh, 1986, Lubbers laat Lubbers zijn karwei afmaken.
3: Iedereen begreep wat dat woord karwei betekent. Want iedereen wist
1: wie Lubbers was en wat Lubbers deed. Daar ging een kabinetsperiode inderdaad
0: aan vooraf. En wij kunnen onze tijd best wel een beetje vergelijken... met die van de jaren 80. En Lubbers had gewoon inderdaad te maken ook met een crisis... Uh, en die voerde hele degelijke hard, politiek, hard, harde politiek, hard. bezuinigingspolitiek. Maar hij kwam er in Nederland als premier en als CDA-leider, omdat hij dat helemaal paarde aan dat hele filosofische fundament van verantwoordelijkheid voor elkaar,
3: zorgzaamheid voor elkaar. En ja. ook bij Lubbers uh, was er naar, om ze wat te noemen, uh, het polderen. Het gaat zo slecht met Nederland. Ja, Nederland was toen Griekenland. Ja, financierste dat ontplofte, staatsschuld ontplofte... werkloosheid, gigantisch, geen jongeren had een baan. En op dat moment zegt een Lubbers... ja, ik ga heel harde maatregelen nemen... maar ik blijf met die Wim Kok van de vakbonden voortdurend praten. En overleggen. En ik ga desnoods concessies doen, wat de ja. VVD helemaal niks vond. En ook Onno Ruding, de CDA-minister van Financiën, niks vond. Dat is misschien ook een wenk-PG voor de kabinetsformatie...
1: ga nou eens met elkaar praten, begin daar nou eens mee.
3: Ook als je zegt, we komen er misschien niet uit... Maar het effect was, bijvoorbeeld met het akkoord van Wassenaar... dat de werkgevers en de vakbonden tegen elkaar zeiden... als we die Lubbers ja, zijn gang laten gaan... dat is zo'n enorme doener. En die Ruding en die Deetman en zo... laten wij maar bij elkaar kruipen. Dat was ook een beetje van... als wij het niet samen eens worden... dan worden we tegen elkaar uitgespeeld door die politiek. Dus die een krachtige politiek dwingt ook anderen... Ja. om te zeggen, dan moeten we wel meedoen.
1: Ja, eigenlijk kom je dan ook weer bij uh, het appel... wat het CDA ooit wilde zijn, een oproep... Maar dat laten jullie nu ook van toepassing zijn op de eigen club. Jullie spreken elkaar aan om samen verder te gaan... maar dan wel op basis van een aantal duidelijke waarden... die nu geherformuleerd worden... en die de afgelopen tijd niet duidelijk eruit kwamen. En ik vond het ook wel interessant, Pieter en Dijkman... wat u zei over die leus nu doorpakken. U heeft dus gewerkt aan allerlei gedachtenvorming binnen het CDA. Dat rapport zij aan zij is er gekomen. En toen zag u... Die campagne en toen dacht u, ja, ik herken mijzelf hier niet in. Dat gold niet alleen voor mij, dat gold voor vele CDA's,
0: En misschien ook wel niet cdas Inderdaad, waar staat het CDA voor? Um, je moet je ook voorstellen, kijk, de afgelopen tien jaar... in het de tijdperk, uh, dat het CDA ook wat zoekend is geweest... na die klap van 2010, 2012. En ik denk dat je ook wel kunnen, kunt stellen dat het CDA soms ook wel de neiging heeft gehad... te zwichten voor de populistische verleiding... Dat wil zeggen dat uh, ook wij in onze politiek... die zogeheten boze burger centraal wilden stellen. En ja, er is inderdaad bezorgdheid. Uh, ja, ik, mag moet... ik
1: even herinneren aan uh, uh, voormalig CDA-leider Simon Buma? Die hield de jaarlijkse HJ-schoollezing. En die munte toen inderdaad dat begrip de bezorgde burger. Dat dus sommigen ook wel als de boze burger vertaald. En... Het idee was toen een beetje bij de mensen die toekeken, zoals ik, van hé, hey, waarom doet hij dat nou ineens? Want er uh, zijn natuurlijk aan de flanken zijn allerlei partijen die pretenderen op te komen voor het volk, uh, wat natuurlijk niet zo is. Maar ik zie hier het CDA ook een beetje in die richting kijken. Was die gedachte was die plausibel, die gedachte die ik toen had?
0: Nou ja, met alle waarderingen. Sibrand Buma, die wilde het speelveld in die zin verleggen. En die zei heel duidelijk, ja, het CDA is niet alleen de bestuurderspartij. Nee, die wil aan de zijde van mensen staan. Voorkomen terecht. Denkend vanuit een leefwereld en niet vanuit een bestuurlijke systeemwereld. Ja. Voorkomen legitieme gedachten. Ja. Nou ja, dat, in feite, maar in feite, zij aan zij. Exact. Zij aan zij vertelt ook het verhaal van twee werelden die uit elkaar zijn gegroeid. De systeemwereld, de technocratische systeemwereld van, van de besturen... En van, de uh, van de toeslagaffaire. Van de Versus uh, de leefwereld van mensen. En, en dat zijn noodzakelijk twee verschillende werelden. Maar die kunnen ook te veel uit elkaar groeien. En die systeemwereld moet terug naar de bedoeling. Namelijk dienstbaar aan het alledaagse leven van mensen. Dat zij het goede samenleven vorm kunnen geven. En Siband Buma had volkomen gelijk dat hij die wending maakte. Maar daar mag het niet mee ophouden. Dus je wilt niet alleen constateren dat er bezorgdheid is wat het CDA de afgelopen tien jaar deed, was ook vooral zeggen... wij zijn de vertolker van die bezorgdheid. En ik snap de logica van die redenering nog steeds niet. Want wie zegt mij dat bezorgde burgers behoefte hebben... al alleen maar het vertolken van hun het, bezorgdheid. Het Misschien hebben ze wel behoefte aan iets anders. Ja. Aan
1: richtinggevende, hoopvolle ja. perspectieven. En, en, en dat, is ja, dat, dat is wat wij
0: probeerden met CSI. Het vertolken van bezorgdheid,
1: dat dit. doen partijen aan de flanken... Ook al, en daar is juist ook de, vaak de kritiek op, wat zijn dan jullie praktische oplossingen? Die zijn er dan vaak niet.
3: Ik wil hier toch even wijzen dat dit punt in het rapport en zelfs in de aanbiedingsbrief van Richard van Zwol niet wordt genoemd. Daar staat het, CDA heeft zich af en toe laten meeslepen, mee laten voeren met dan weer neoliberaal denken, dan weer etatistische beleidsvorming. Maar dat staat niet, en we hebben ons ook laten meevoeren richting een wat inhoudsloos populisme.
2: Waarom staat dat dan niet? In uh, het profiel. Uh, uh, zeggen wij. Uh, dat de christendemocratie. staat midden in de samenleving. en is van het verbinden. Uh, van het overbruggen van verschillen. van de gemeenschap en het gemeenschappelijke. Uh, verschil verbinden. is ook een van de. van de drie centrale richtinggevende. Uh, uh, perspectieven. Ja, die dat we is het ook... ideaalbeeld, hè? Zeker. Ja. Dus daarbij. Uh, ...daarmee benadrukken we dat. Uh, dus ja, misschien staat het niet in de aanbiedingsbrief. Uh, maar omdat je zo heel
3: duidelijk aangeeft... ...we hebben ons door ja, zeg maar, die hele grote fout, het neoliberale... Ja. Hè, ...of het etatisme, ja. dan denk ik altijd aan, aan bonapartistische uh, Franse generaals... Uh, <tus> ...dan hebben we ons laten verleiden, hè, als het ware. Maar dit punt wordt niet genoemd als een verleiding... ...waar het CDA voor gevallen is. En laten we er nu omheen draaien. Dat is natuurlijk de voorbije tien jaar de oorzaak geweest van zeer grote politieke problemen en nederlagen.
2: Ja, nee, toch twee dingen daartegenover. tegenover. Eén, hè, zoals Pieter Jan ook aanzet... Dat, dat je vanuit de christendemocratie, vanuit het CDA ook zegt... ik ben niet alleen een bestuurderspartij, ik zit niet in die systeemwereld... maar het gaat ook echt om een leefwereld, om een brede groepen van mensen... die ook gewoon toegang moeten hebben tot wonen, zorg en onderwijs. Dus ik sta naast, ik sta zij aan zij met burgers. Alleen... De stap moet verder worden gemaakt. Je kan niet alleen zeggen: ik sta uh, zij aan zij je, uh, I share your pain. He, ik deel je gevoelens. Bill Clinton. Punt. Maar je moet de stap naar voren en dan verder. Dus mijn mijn, uh, uh, laat ik zeggen, uh, advies is om daar niet een een punt te zetten, maar een komma en dan een stap naar voren te doen. En dat proberen wij hier te zeggen. Dus ook hier zeggen wij nog steeds, midden in de samenleving, volkspartij. Het gaat niet om de systeemwereld, het gaat om leefwereld. Uh, maar dan geen punt, maar een komma, dan een agenda. Interessant, want in de Zoom-sessie,
3: waarin u met uh, interim partijvoorzitter Van Rij... en partijaanvoerder Wopke Hoekstra dat rapport presenteerde... Ja, dat was in... afgelopen maandag de presentatie. Daar werd iemand geciteerd, waar ik als historicus dan van denk... Ah, Hans Borstlap. Nou, de luisteraars van Betrouwbare Ronald kennen hem. Hij is te gast geweest, twee keer. Zeker. En die werd geciteerd, want die had gezegd... Kijk, als je dus zo'n soort middenpartij bent... en je komt niet verder dan het benoemen van die problemen... van oh wat is het allemaal nog erg? Hij zei, dat wordt het niks. Die, had, die zei toen, ik citeer letterlijk... midden vereist moedige politiek... Want moedige politiek, waarbij tegen de mensen zegt, oké, okay, als dat de problemen zijn, dan gaan we het dus zo doen. Ik hoorde natuurlijk heel erg Jan de Koning, ik hoorde Ruud Lubbers. Hè. Hij zegt, dat is de enige echte bestrijding van het populisme.
2: Bent u het daarmee eens? Niet met het woord bestrijding. Want uh, we moeten, je moet met elkaar beseffen, kijk, en we zijn allemaal, ook zoals we hier in deze studio om tafel zitten, toch een onderdeel van, van uh, laat ik zeggen, de bestuurlijke elite in Den Haag. En je moet altijd voortdurend de spiegel voorhouden dat de leefwereld van mensen... en laten we het even beperken tot Nederland, dat is al moeilijk genoeg... tot 17 miljoen mensen, die is complex. Daar is politiek niet alles en zeker niet is alles is politiek. Dat gaat over hele dagelijkse dingen, over wonen, zorg en onderwijs. En in die zin zijn gevoelens uitingen, uh, problemen waar mensen mee zitten... in die zin ga ik het woord populisme niet definitief buiten de deur zetten. Alleen nogmaals, dat ben ik met Hans Boslap eens... en daarom haalde ik hem ook aan, geen punt, maar een komma. Het, het uh, vergt vervolgens een agenda om te zeggen... en dan gaan we dit eraan doen. En daar heb je een beetje moed voor nodig. Pieter Jan Denkman? Wij zijn inderdaad niet van de school van het populisme
0: als scheldwoord hanteren. Uh, van die school was Sibrand Buma ook niet en dat wilden wij. Uh, het gaat er altijd om om op zoek te gaan... naar het ja achter die populistische beweging. Hè, dus dus het is niet alleen maar het nee van dit pikken wij
1: niet. Exact. Maar ook een stap van in, hoe kunnen we het dan dat dat wel doen. dat nee
0: uitzicht ook natuurlijk een bepaalde bepaalde woede, bepaald engagement... en ga nou eens op zoek, wat zit daar nou achter? Misschien zijn dat inderdaad mensen die behoefte hebben aan geborgenheid... aan gemeenschap, die zien een cultuur teloor gaan. Maar ga dan eens met ze in gesprek en dat is geen enkel probleem. Um, het woord middenviel, dat hebben wij ook veel te horen gekregen. Het midden is voor het CDA ook komen te staan voor niet links, niet rechts... en dus een beetje het grijze, grauwe
3: midden. Een grijzige haktbal.
0: Een grijzige haktbal, PG. Wij proberen dat begrip midden even op een iets andere manier eh, te definiëren... ...namelijk als die mythe, wat Angela Merkel doet. En dan is het iets heel anders, dan is het inderdaad moedige politiek. Die mythe is, is in Duitsland mit hand, met rustige vastheid koers houden. Wel voortdurend in gesprekken met mensen, maar
1: nieuwe wegen, maar ook vaste waarden. Eigenlijk don't rock the boat en ondertussen de, de zaken uh, beter maken voor mensen... Toch even aan PG een vraag, want PG, de luisteraars die kennen jou als uh, toch iemand die bij het woord populisme altijd uh, ja, uh, de microfoon grijpt en uh, commentaar geeft. Deze mannen die zeggen ja, populisme is voor ons niet de, per definitie een
3: negatief woord. Geldt dat voor jou ook? Ik vind populisme als politieke stroming, vind ik gevaarlijk. Wat... Pieter Jan zegt van. probeer eens erachter te komen waarom mensen zo zijn. of zich zo uiten. vind ik het werk voor sociologen en dergelijke. En dat is interessant. Maar ik vind het politiek niet altijd erg nuttig. Dan ik vind je... het niet interessant om aan Willem Engel te vragen. wat hem nou drijft. Ik zeg maar PG, het maar wat hard. Maar PG,
1: Moet je als politicus. en dus als praktisch uitvoerder van het gedachtegoed. toch niet proberen steeds de brug te slaan naar mensen uit, uit alle lagen van de samenleving?
3: Het antwoord van mij daarop is nee. Er zijn hele delen van de samenleving waar ik helemaal geen brug mee wil hebben. De racisten, de Willem Engels, de schrevers, dan moet je als christendemocraat, vind ik ook van zeggen, u moet zich afvragen of u nog wel hierbij wilt horen. Dus dat wij horen bij elkaar betekent ook, er zijn dus ook die er niet bij horen en dan moet je misschien wel wat, 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 wat scherper ook in zijn. De scherp die u op dat punt miste in het CDA. Ik heb op dat punt ook scherpte gemist als het Gert-Jan Segers is die in de Kamer als enige die uh, man van uh, Forum tot orde roept. En dan dacht ik, waar was de leider van het CDA? Pieter Jan Dijkman,
1: populisme, je kunt niet iedereen tevreden stellen, zegt PG. Dus dat moet je, moet ook, die
3: ambitie moet je ook niet hebben. Dit moet je ook niet pretenderen dat je dat zou willen. Ja, maar dat, dat zijn voor... al,
2: allemaal, toch allemaal verschillende dingen. Kijk, je moet uh, uh, één... Uh, 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 ik denk dat Pieter, Jan en ik er toch ook nog... in die zin een beetje optimistisch in zitten... dat veruit de meeste mensen zijn van goede wil. En je moet ook vanuit... U, u bent dus geen calvinist? Nee, absoluut ah. niet. De meeste mensen zijn van goede wil. En, 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 en daarop is veel hoop gebaseerd. Dat, je hebt natuurlijk ook mensen om verschillende redenen niet, die moet je zeker nooit naar de mond praten, daar moet je ook niet in meegaan, die moet je tegenspreken, maar ik vind het wel heel ver om, laat ik zeggen, niet te willen overbruggen. Dat is wat anders. En dat je uiteindelijk tot, laat ik zeggen, een moment komt dat, dat, dat met met Enkelen met individuen dat het gesprek niet mogelijk blijft en dat je echt ze alleen maar kan tegenspreken en dat die brug totaal niet te vinden is, dat zal best waar zijn, maar allemaal in die volgorde Had wat u betreft de boer-burgerbeweging
1: niet in de Kamer te hoeven komen, met andere woorden geen massa hoeven
2: krijgen als het CDA goed geopereerd had? Dat weet ik niet, want daar ligt natuurlijk ook wel... ...daar ligt ook het niet-naar-de-mond-praten toch wel achter. Kijk, we weten allemaal dat uh, in Nederland met 17 miljoen mensen... ...met een gigantische woon-, klimaat-, energie-, ruimte- mobiliteit-opgave... ...dat we met elkaar... Ja, wij zijn ook een beetje opgehokt met elkaar. Dus dat is vechten om ruimte. En in dat vechten om ruimte heb je, heb je de landbouwsector. Die... die ...wezenlijk is ja. voor de samenleving... ...economie en maar de voedsel. Maar goed, u voedsel. zegt eigenlijk, als ik u nee, mag nee, helpen... Nee, ja, nee.
1: ...zoals Johan Remkes zijn rapport noemde... ...niet alles kan
2: en niet alles kan tegelijk. Daarom. Maar En volgens mij moet je... laat ik zeggen, dat op die manier... ...dat gesprek aangaan. Dan ben ik ervan overtuigd, dat merken we ook, dat ook in die sector de mensen van goede wil dat je op een goede manier met elkaar in gesprek komt. Het rapport van het WI en Dirk Boswijk is dus een hoopvolle wending. Ook hier moet je niet uitsluiten, want je moet mensen niet naar de mond praten, ja. dat je niet iedereen overtuigt. Ja, er zijn twee rapporten en, en... trouwens
1: verschenen. Een rapport over de landbouw van het nieuwe Kamerlid Dirk Boswijk. En deze week een rapport over klimaat van het nieuwe Kamerlid Hendrik Bontebal. Met ons inderdaad.
0: Uh, wij werken als fractie en wetenschappelijk is echt gezamenlijk aan die nieuwe agenda.
3: Het... Komen er nog meer, Pieter Jan, van dat soort stukken?
0: Er komen er velen nog.
3: Kortere position
0: papers om het profiel van het CDA in korte tijd weer kenbaar, zichtbaar te maken. In lijn met zij en zij, in lijn met dit nieuwe rapport. Kijk, het CDA heeft altijd een partij willen zijn. tussen straat en staat, om zo te zeggen. En wij markeren dat uh, begrip Volkspartij heel nadrukkelijk. En dat zetten we ook af tegen populistische beweging. Wat betekent een Volkspartij? Drie dingen. In de eerste plaats inderdaad, een volkspartij richt zich anders dan populistische partijen op het gemeenschappelijke belang. Wij richten ons niet op specifieke deelgroepen, wij richten ons niet op specifieke thema's. Nee, het gaat ons om de heelheid van de samenleving, om zo te zeggen. Twee, voor een volkspartij, ieder mens telt. Dat is ongelooflijk belangrijk. Niet alleen Henk en Ingrid, nee, ook Mohamed en Anne Fleur.
3: Maar dit is, dit is leuk, want ieder mens telt is een soort... Kernleuzen van de Vlaamse Christendemocraten.
0: Zie daar, en dat lijkt misschien een wat vanzelfsprekend, obligaat uh, gezegde: ieder mens stelt. Ja, natuurlijk. Maar het opent een radicaal perspectief. Want wat, als er een samenleving is waarin niet ieder mens
3: stelt, dan is die samenleving dus niet compleet. Dat is sociaal darwinisme. U bent van een mindere soort, u bent biologisch of anderszins inferieur, dus wij, hoeven, wij koppelen u af.
0: Exact, en de Volkspartij wil nadrukkelijk zich daar tegenover stellen. Ik hoor je in, in de
1: definitie van volkspartij eigenlijk zeggen... wat denk ik voor alle politieke partijen zou moeten gelden. Uh, je, je wil streven naar het, het, algemeen, het, het goed doen aan het algemeen belang. Uh, maar een volkspartij, uh, daar zit, zitten alle lagen van de bevolking in uh, vertegenwoordigd. Als ik kijk naar de mensen die de afgelopen keer... en ook een aantal keren daarvoor CDA hebben gekozen wat er toe heeft geleid dat de CDA nu maar 9% van de Nederlanders achter zich heeft. Dat zijn vooral oude mensen van boven de 65... en vooral ook mensen buiten de stedelijke gebieden, op het platteland. Kun je dan nog wel pretenderen een volkspartij te zijn? Ik
2: ben het niet eens met je analyse dat alle politieke partijen zich richten. Er zijn een aantal... Nee, ze zouden moeten, zei ik. Oké, okay, want er zijn een aantal politieke partijen die gewoon one-issue-partijen zijn... maar ook, laat ik zeggen, one-bepaalde constituencies zijn, hè? Uh, nee, maar dit is natuurlijk... Uh, dat zeggen wij ook. Uh, wij wij uh, zien heus wel... Dat we, laat ik zeggen... Als je volkspartij definieert in... We zijn een hele grote ledenpartij... Met hele grote kiezersaantallen. Dat is niet het geval. Maar onze intentionele gerichtheid... Is inderdaad op iedereen in de samenleving. Uh, maar feitelijk
0: is een... Uh, is het CDA geen volkspartij
3: natuurlijk. Uh, daar, ik, ik kan Jaap en PG wel meevoelen. Uh, kijk... Het is een enorme pretentie als je nu oppast. Dat je je op het randje van belachelijk maakt.
0: Nou, kijk, in, in de zin van opleidingsachtergrond zie je dat het CDA wel degelijk nog een. Aspect van wat Volkspartij in zich heeft. In die, 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 die 9% weinige... heb je de
3: afspiegeling ongeveer, maar dat is iets anders.
0: Nee, maar als een van de weinige partijen is het CDA altijd in staat gebleken bij verkiezingen om alle verschillende opleidingen aan zich te minderen: Een derde laag opgeleid, een derde middelbaar, een derde hoog. In die zin is het CDA echt wel een Volkspartij. Maar inderdaad, als je gaat kijken naar leeftijd en andere aspecten. Ja, de gemiddelde kiezer van het CDA blijkt 65 plus, blank, man en in Turbergen te wonen. Als je je als partij daar alleen maar op richt, dan wordt het dus een sterfhuisconstructie. Maar nogmaals, precies wat Richard zegt. Voor ons is het zijn van een volkspartij verwijst niet zozeer naar een feitelijke werkelijkheid. Het gaat om een principiële keuze voor die type partij. Namelijk gaan voor gemeenschappelijke belangen. Ieder mens stelt en ook midden in die samenleving.
3: En dus ook moedige politiek. Is dat de reden waarom in het stuk er zo'n opvallende uitvoerige passage staat over cyberspace. Want dat viel mij op, daar wordt, wat, ik heb dat eigenlijk bij andere partijen nog niet zo gelezen... ...dat wordt gezegd van, en want daar is het toch zo, ja, dat is ontwikkeld in de commercie... ...en dat, dat is er gewoon, hè, het hangt in de lucht en het tikt, zal ik maar zeggen. En hier staat van, ja, maar die cyberspace is zozeer deel van het dagelijks leven geworden... ...dat moet eigenlijk ook als publieke ruimte worden gezien.
2: Een van de eerste rapporten die het WI nauw samen met de Tweede Kamerfractie heeft gemaakt, was nog met Chris van Dam over digitalisering. En inderdaad, wij zeggen dus in onze agenda slaan wij de slag met de moderniteit. Dus in, die, in zij aan zij stonden al 15 thema's. En dit is er één van. Die thema's die ook aansluiten bij inderdaad de opgave van nu. En er zijn vele opgaven van nu, maar onmiskenbaar is alles wat te maken heeft met digitalisering, digitaal burgerschap, digitale dienstverlening, uh, cybercrime uh, en security. Één uh, van de hele grote opgaven. Dus ja, als je er wil zijn als partij voor de opgaven van nu, is ook cyberspace één van je thema's.
3: En wat is dan de kerngedachte daarbij? Moet er een soort wet op, de, op het internet
2: komen? Of? Nee, hier zijn een paar dingen. Eén, we vinden wel dat de grondwet, grondrechten van burgers... moet worden gemoderniseerd aan de digitale wereld, dat is één... Het tweede is, je moet, laat ik zeggen, net zo goed als je de openbare weg voor iedereen toegankelijk wil houden, moet ook de, de digitale snelweg voor iedereen openbaar toegankelijk zijn. Drie, daar moet je toe inderdaad gewoon bedrijven ook reguleren, want we hebben nu een paar monopolies, oligopolies. Maar het gaat hem ook heel concreet in de dienstverlening. Dat is iets wat bijvoorbeeld Raymond Knops in zijn portefeuille heeft als staatssecretaris, waar hij veel aan doet... We hebben anderhalf, twee miljoen mensen die heel slecht zijn met lezen en schrijven. Die hebben ook problemen met een digitale overheid als die alleen maar digitaal toegankelijk is. Dus uh, ook heel concreet in het dagelijks leven voor mensen betekent dit wat. En wat je zag ook in corona dat de arbeidsmarkt
3: en de arbeidswereld natuurlijk volledig uh, uh, ja, uh, ja, nog kon leven door natuurlijk die digitalisering. Dat heeft natuurlijk ook, ook consequenties dan.
1: Even een vraag hieraan uh, koppelend. Want u, u, u zegt uh, de grondwet moet uh, gewijzigd worden. Nou uh, is de grondwet bij wijze spreken nog op het briefgeheim gebaseerd. Dus dat, is, dat begrijpt iedereen dat dat veranderen moet. In de grondwet staat op een ander terrein... een uh, heel belangrijk artikel over de integriteit van het menselijk lichaam. Je zou ook kunnen zeggen... ieder mens is uh, baas van zijn eigen digitale gegevens. Uh, in Europa is zowel klimaat als uh, de digitale wereld topprioriteit geworden. In Nederland hebben we een minister voor klimaat... misschien wordt dat zelfs een minister... puur voor het klimaatbeleid... En moet er in Nederland ook een minister voor digitale zaken
2: komen in het nieuwe kabinet? Uh, laat ik zeggen, we hebben nu een staatssecretaris voor klimaat. Dat mag inderdaad best een minister of een vicepremier zijn... gezien het belang van het onderwerp. Uh, en digitalisering moet goed belegd worden. Uh, en dat zit nu uh, bij Raymond Knops en Mona Keijzer. Uh, dus dat is toch wel heel leuk dat twee CDA'ers hier hard aan trekken. En ook in een nieuw kabinet moet deze portefeuille substantie hebben. Absoluut. Pieter Jan, je had nog iets willen zeggen hierover?
0: Nou, dit hoofdstukje heet digitaal burgerschap. Uh, en, en dat is een belangrijke term. Hè? Dus uh, in beleid moet je daar meer ogen. Misschien een nieuwe minister, staatssecretaris. Uh, maar wat wij inderdaad belangrijk vinden is dat die digitale wereld... Die hebben wij een aparte, losstaande wereld van gemaakt. Los van de alledaagse leefwereld. Maar waar het om gaat is dat wij zeggen... ja, dus, dus de, die... De digitale wereld is inmiddels zo verweven met onze alledaagse leefwereld. Dus zoals wij ons in het dagelijks leven gedragen, zo zouden wij ons eigenlijk ook moeten gedragen in die digitale wereld. En vandaar dat wij ook zeggen van wij moeten nadrukkelijk investeren in digitaal burgerschap. Er moet energie daarin worden gestoken dat wij burgers ook daadwerkelijk toerusten om daar op een goede manier, verantwoordelijke manier mee om te gaan. Dus geef burgerschap een nadrukkelijke plek in het
1: onderwijs. En speelt hier ook mee dat uh, op internet, ja, er is vrijheid van meningsuiting... maar op internet zie je ook allerlei mensen uh, fake news verspreiden. Dat daar iets
2: aan gedaan moet worden wat heel ingewikkeld is, lijkt mij. Is ingewikkeld, maar moet inderdaad niet, daar, om de, louter omdat het ingewikkeld is daarom... maar terzijde worden geschoven. Dus maar, dit is ook okay een van... Maar in de feite er... zegt
3: u dus dat mensen als Mark Zuckerberg... Uh, en uh, Jack Ma van Alibaba en dat soort dingen... dat die dus gewoon aan
2: wettelijke normen moeten worden onderworpen. Uh, uh, zeker, absoluut. En dat kan natuurlijk niet nationaal. Nee, dat moet op zijn minst Europees, absoluut. Ja. En, en liefst dan ook nog in samenwerking met bijvoorbeeld de Verenigde Staten? Liefst wel, maar ja, het wordt wel lastig, hè? want niet alleen liefst met de Verenigde Staten. Want Jack Ma wordt wel aangepakt, alleen door een autoritair Chinees regime.
3: Hè, die dat wordt thuis is, aangepakt.
2: Ja, die wordt thuis aangepakt door, op een manier waarvan je denkt... ...goh, dat zouden we in een democratische rechtsstaat toch liever niet willen hebben.
3: En het Kremlin stuurt een paar kerels die op de parkeerplaats ja. bij de OPCW denken... even kijken of ik kan inbieden.
2: Breken. Zeker, ja dat was, dat was niet een toonbeeld van professionalisme geloof ik. Nee, dat was ik, het maar, gelukkig ja, niet.
3: Nee. Want stel je voor dat ze het, het, het ook nog heel goed Zeker. hadden gedaan. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: Even terug naar het rapport. Want uh, u zegt wij willen, wij willen bruggen slaan. Wij willen mensen terzijde staan. Wij willen mensen... Uh, helpen beter in deze samenleving te functioneren. Positieve inslag dus. Maar toch zie ik in het rapport ook nog opvallende cultuurkritiek. Bijna een beetje domineesachtig. Het grenzeloze zelf gaat boven de zorgzaamheid voor de ander.
3: Uh, de korte termijn-sensatie gaat boven duurzame waarden. Er is een heel hoofdstuk 3. Dat is volgens mij de, 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 de summary van die H.I.S. schoollezing van Buma...
1: Ja, dat lijkt er bijna wel op. Het is, het is dus zeg maar, qua tekst ook een totaal andere uh, redactie die daar ineens plaatsvindt, viel mij op.
2: Nee, het, het, we hebben bewust voor gekozen om in dit stuk inderdaad ook cultuurkritiek te geven. Want waar sta je nou als politieke beweging? Hoe kijk je naar de samenleving en, en, en de politiek? Uh, en waar durf je te benoemen de dingen waarvan je zegt, dat zit niet goed? En dat moet je ook durven benoemen. Dus ja, dit hoofdstuk kan je zeggen, goh, is een beetje zwaar op de hand. He, en daar zit nou, misschien... dit, is, dit is negativistisch. Nee, zwaar op de hand. Niks in Nederland deugd als je dat doet. Nee, leest. het is zwaar op de hand. Maar als je een agenda wil hebben, dan, dan is de agenda natuurlijk niet, uh, laat ik zeggen, een agenda van alle dingen die leuk, aardig, oppervlakkig en gezellig zijn. En daar gaan we lekker mee door. De agenda baseer je op de dingen waarvan je denkt, ja, maar dat zit echt... Dat zit echt fout. Dat moet je dan ook durven benoemen. Ja, maar u benoemt nee, dus ik, dus bijvoorbeeld ik niet... Dus ik, ge ik geef je gelijk, uh, uh, gelijk gelijk. Ja, het is niet een luchthartig stukje. Maar dat was ook niet de vraag. Maar de, de, om een de, de, luchthartig de, stukje te schrijven. Frits Bolkestein
1: zei vroeger altijd... de politiek is er om uh, problemen op te lossen. Zeker. Hoe gaan wij zorgen dat uh, uh, jongeren... niet meer aan korte termijn sensatie uh, onderhevig... Uh, Zullen zijn. Hoe gaan wij zorgen dat het grenzeloze
2: zelf eh, niet meer de bovenhand eh, voert? Vandaar ook de agenda. Hè? Je moet, laat ik zeggen, je, je kritiek op wat, wat je ziet in de samenleving ook omzetten in een agenda. En daarom dat in die agenda, de 15 wendingen aan zij en zij. En ik, we pretenderen ook niet dat, dat die 15 onderwerpen al dat er niet ja. meer onderwerpen. Ja, dit zijn. wordt een beetje abacadabra voor de luisteraar 15 wendingen. Okay. Uh, graag concreet. Go concreet, in zij en zij hebben we 15 thema's genoemd. En uh, in dit verslag, in de agenda, werken we die 15 thema's verder uit. Maar het belangrijke is dat we in elk van die thema's zit een opbouw in die gericht is op de lange termijn oplossingen. Ja. Dus uh, hoe geef je dat vorm? In je agenda. Daar mag, je in. mag ik
3: een voorbeeld geven? In dat stuk zit een paragraaf, dus een belangrijke paragraaf... in het begin van die 15 over de rechtsstaat. En dat is dus een voorbeeld van wat ik noem van dat negativisme. Want daar wordt zelfs, geloof ik, de moord op Peter R. de Vries uh, aangestipt... Maar er wordt niet gezegd dat politie en justitie in Nederland... de voorbije decennia een heroïsch succes hebben gehaald en het terugdringen van de criminaliteit. Als je dat stuk leest, dan is het alsof iedereen op straat... ieder moment kan worden doodgeschoten... dan wel door de, in een narco staat ten onder gaat. En dat vind ik dus niet evenwichtig. Ik zeg het maar gewoon zoals het is.
2: Nou, als je dat, laat ik zeggen, zo overkomt... en denkt van god, in de toonzetting, dat klopt niet helemaal... Nee, maar er worden dus positieve elementen van de Nederlandse samenleving
3: dan niet als daar als in het evenwicht daarnaast gezet. Bijvoorbeeld, er wordt even in staat er een keer: dit land, en dat is al heel lang zo, is het land van de gelukkigste kinderen op aarde. Dan denk ik, zet dat er nou eens nee, tegenover nee, naast.
2: Nee, maar kijk, dat is PG. Dat is, uh, 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 dat mag ik denk ik wel één keer, want ik vind ook niet dat je je veel moet afzetten tegenover andere partijen. Maar je hebt partijen die inderdaad zeggen. Uh, het, ga, het gaat goed met Nederland. Alles is goed en gelukkig en welvaart. Gaaf land. Het, is een, het is een gaaf land. Ga zo door. De christendemocratie probeert de vinger op zere plekken te leggen. En te zeggen: dit moet anders en beter. En ik geef gelijk toe als. Daardoor heb je ook in zo'n stuk en zo'n agenda niet altijd de vrolijke onderwerpen en niet altijd vrolijke oppervlakkige zinnen. Maar, ja, dat... maar positieve ontwikkelingen zijn niet oppervlakkig. Dat onze
3: universiteiten en hogescholen tot de absolute wereldtop behoren, is een enorme springplank voor toekomstige welvaart en ja, dergelijke. Maar
2: dan kan je hier je pagina's, uh, laat ik zeggen, vullen met daar een. De, de hogescholen en de universiteiten die zijn hartstikke gaaf. Mooi, maar dan denk ik, ja, so what? Belangrijk is natuurlijk om hier te benadrukken... dat de kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs achteruit kachelt. Dat lezen en schrijven achteruit kachelt. Dat we een groot probleem hebben om voldoende mensen voor de klas te hebben. En dat moet worden aangepakt. Pieter Dijkman? Nederland is
0: het gelukkigste land voor, voor, voor kinderen. Maar dat zeggen de lijstjes. Op papier hebben we inderdaad een fantastische rechtsstaat. Maar is die rechtsstaat ook zo fantastisch als de overheid onterecht je uitkering stopt ja. of de kindertoeslaggelden ja. uh, terugvordert? De lijsten is... zeggen niet alles. Exact. Ja. Er is ook
1: een weerbarstige werkelijkheid en daar hebben wij ook de vinger bij willen leggen. Ja. Ik, 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 ik zie met belangstelling uit naar alle CDA-plannen uh, om uh, de korte termijn sensatie aan te pakken. Kijk, als je gezin... Bijvoorbeeld een maatschappelijke dienstplicht, bijvoorbeeld A meer investeren in, in de democratische burgerschapsvorming. Maar je kunt niet ingrijpen bij de burgers thuis. Want het is denk ik toch aan de ouders nee, om maar, te nee, tegen nee, maar voor kinderen, de goede... gewoon, ...zit niet de hele dag te gamen of de hele middag televisie te kijken. Nee, maar voor de goede orde... Uh, ...politiek is het debat over
0: wat van waarde is. We hebben al geconstateerd in dit gesprek... ...dat het leggen van die relatie tussen de overtuigingen, de waarden en, ...en de politieke praktijk van alle dag... ...dat dat soms wat moeilijk is geworden. Dan stellen wij de vraag, hoe komt dat? Uh, en ja, dan kijken wij inderdaad ook naar de samenleving. Want... Politici, bestuurders zijn altijd kinderen van hun tijd. En omgekeerd, de samenleving krijgt altijd de bestuurders, de politici, die ze verdient. En dan mag je wel degelijk, dat heeft het CDA altijd gedaan in zijn ruim 40-jarige geschiedenis,
1: ook cultuurkritiek. Vanuit ja.
0: die vaste waarden mag je ook cultuurkritiek ja, en zei en al volgens hoe zou het anders moeten?
1: Ja, Balkenende zei al, fatsoen moet je doen. Exact,
0: en Balkenende... Uh, die bracht dat in hè. tegenover een wat technocratisch, uh, die kabinetten paars, werk, 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 ja. wat technocratisch ingesteld. Maar toch was bij
1: Boeken hem ook altijd de kritiek. Hoe vul je dat dan vanuit de overheid in? Want u bent van de overheid, meneer Balkende. Exact, ik vind tot, tot
0: waarde en normen, het debat dat bleef wat beperkt. Tot a, fatsoen moet je doen... En B, ook wat hoe moet je doen op straat, dus het publieke domein. Terwijl je had dat hele waarde-enorme uh, debat natuurlijk kunnen verrijken en verdiepen. Waarom was het Wouter Bos die begon over die bonussen voor bankiers... en niet Jan Kees de Jager? Om maar een voorbeeldje te noemen. Ja, ja, ik, ik ben... Maar de ik... overheid, dat hert Balkenende altijd heel scherp... in dat hele waarde-enorme discours. De overheid kan het leven van mensen niet gelukkiger maken. Dat kan de hele overheid helemaal niet. Moet ze ook niet willen. Het is de taak van de overheid om het beter mogelijk te maken dat mensen
1: goed kunnen samenleven. BG, jij stuitte in het rapport op een zinnetje waar je erg blij van
3: werd. Ja, als opera-liefhebber en liefhebber van de klassieke muziek... bladzij acht gaat lezen, daar wordt namelijk gezegd van... kijk, als partij die dus in die Europese wortels... Ja, zowel van, 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 van het Europese wortels van het christendom, van onze cultuur... van uh, de Europese Unie, van verzoening tussen volkeren... ook niet onbelangrijk, het val van de muren en al, al die verhalen, zal ik maar zeggen... Zijn we dus heel erg voor euh, laat ik zeggen, dat je koestert weet, wat we op die manier hebben opgebouwd? Maar pas nou op dat je dat niet reactionair wordt. En dan wordt nota bene Gustav Mahler geciteerd. De grote Joodse, Habsburgse, Weense componist. voor de liefhebbers van de boeken van Caroline de Gruyter. Ik
1: ken hem voornamelijk uit het concertgebouw. Ik wist niet dat hij ook een filosoof was.
3: Is een, hij heeft heel veel geschreven ook over, over hoe hij dacht. En die zei. Ja, ik lees het ook meteen maar in het Weens voor: Traditie is de weitergabe des Feuers. Niet die aanbetung der asje. Traditie is het vuur doorgeven, niet de as aanbidden. Toen dacht ik, dat is dus meer dan het zingen van het Wilhelmus, dacht ik toch. Wat, 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 ik moet even
1: een beetje op studeren op dat citaat. Wat betekent dat citaat? Hoe moeten
3: we ja, het lezen? Wat bedoeld, wat bedoeld wordt, is dat als traditie wordt een soort uh, uh, gestold iets en dus niet vuur aan nieuwe generaties, misschien zelfs aan inburgeraars en, en dergelijke doorgeeft, enthousiasme, uh, he, dus verdieping ook in de cultuur. Ja, dan blijft er een hoopje as over en gaan mensen dat als een soort afgod aanbidden. Dat is de traditie, dan moet je... Is er as die weg kan?
0: De traditie is inderdaad geen gestold cultuurgoed, maar doet een dagelijks appel op ons. Van hoe kunnen wij een nog meer rechtvaardige samenleving met elkaar mogelijk maken? Welke as is in, wordt in
3: het CDA te veel aanbeden?
0: Daar zou ik even over na moeten denken. Um... De
3: regio?
2: Ik denk dat dat er in alle eerlijkheid uh, wel één is. Een te, laat ik zeggen, uh, romantisch beeld dat Nederland bestaat uit, uit steden en platteland, wat gewoon niet waar is... Uh, uh, dat weten we allemaal Nederland is uh, uh, urbaan en suburbaan um, een paar weken geleden bij de fractiedagen van de Tweede Kamer waar Pieter Jan en ik ook bij een deel waren was ook Floris van Alkemaade op zijn laatste dag als Rijksbouwmeester en hij heeft toen ook op de landkaart van Nederland een vierkant neergelegd hij zei in dit vierkant ...wonen 10 van de 70 miljoen Nederlanders. En dat is niet Randstad versus terecht. Dat is een vierkant wat over een deel van de Randstad... ...het midden, stederij Brabant, bovenste deel van Gelderland gaat. En dat is het deel waar het CDA, die 9% die ze nu nog heeft, volstrekt niet haalt. En daarom moeten we inderdaad ook een agenda hebben die de slag slaat naar die moderniteit. Dus dat is inderdaad... Misschien moet u daar ook het woord moderniteit voor gebruiken. Niet voor gebruiken, want dat lijkt net alsof u net ontdekt heeft dat er steden zijn. Ja, ja, ja nee, dat is waar. Maar dan is, is het heel waar.
1: dramatisch wat u zegt en hoe PG het ook nader invult. Eigenlijk is het CDA de band met de kern van
3: Nederland kwijtgeraakt. Dat schreef het rapport Frisse in 2010 al, letterlijk.
2: Ik weet niet of het de kern van Nederland is. Ik zou eigenlijk zeggen, uh, uh, de, het, het, het CDA is de band met de volle breedte van Nederland kwijtgeraakt. En die volle breedte is inderdaad urbaan, suburbaan. En heel divers. En heel divers, en joh?
1: absoluut. En joh? Even nog een ander punt uit het rapport. De relatie met Europa... U schrijft, waar christendemocraten kritisch zijn op Brussel, is dat vooral ongeduld om een soms ingesleten onvermogen tot krachtige besluitvorming. Maar ik heb in de Buma-jaren en ook al in het beleid van het kabinet wat nu demotionair is, vaak het omgekeerde gezien. Chopin-biografie bedoel je? Precies, de premier die ongeïnteresseerd met een Chopin biografie naar een Europese top gaat. Was ook
2: geen, geen premier van CDA-huis. Daar ging het. Het eens...
1: CDA wat al wat langer geleden uh, in verschillende fasen tegen uitbreiding van de Europese Unie was. De samenwerking in 2010 van het CDA met uh, de meest anti-europese partij die er is, de PVV. Uh, het heel hard optreden tegen uh, de Grieken door bijvoorbeeld Jan -Kees de Jager. Het stemmen in de Tweede Kamer tegen het Oekraïne-verdrag. Eerst voor, hè? misschien Toen ook de wel, Tweede en de Eerste Kamer. Misschien ook voor. wel om eens iets kritisch over omzicht te zeggen: de, de Europaskepsis van omzicht. Is het wel eigenlijk helemaal eerlijk wat u hier schrijft over uh, dat christendemocraten vooral kritisch zijn op ongeduld over het
2: onvermogen tot krachtige besluitvorming? Uh, ja, want ik uh, bedoel hier niet, laat ik zeggen, uh, functionarissen op landelijk niveau. Ik geef hier een impressie van de gesprekken met CDA's in het land, dat is één. En twee, maar je hebt haarscherp door, hier, hier bepleit ik een accentverlegging rond Europa. En die naar activisme? Uh, na activisme. En dat ja. is wat u bedoelt met die kopgroepen dus? Ja, absoluut. En dus ook heel erg gehoord, die gesprekken...
1: Met
3: de mensen, de leden in het ja, land. zeker. Mag, mag ik één? Daar heb ik zo om gelachen. In die paragraaf die begint met een heel verhaal... over een Marshallplan voor Afrika. En u weet toch, dat is de droom van Silvio Berlusconi. Want dan kan er een heleboel geld uit Europa... via zijn bedrijven naar zijn netwerken in Afrika... Dus in dat punt, daar moest ik een beetje om lachen. Ik snap het wel, maar door het zo te formuleren... kreeg ik onmiddellijk dus die
2: associatie met... ja, hij is in Europa natuurlijk ook een EVP'er... Silvio Berlusconi. Ja, ik weet niet of dat nog steeds het geval is... maar het is een, het is een komische associatie inderdaad. Ja, zeker. Ja.
1: Uw rapport uh, verzet zich ook tegen het neoliberalisme. Daar bent u als CDA inmiddels niet meer de enige... want zelfs de VVD, uh, Klaas Dijkhoff... heeft kritische kanttekeningen gezet bij het neoliberalisme... Uh, maar goed, u, kunt daar het, het, zou u, daar, u zou daar het voortouw in kunnen nemen. Uh, Hugo de Jonge, toen hij lijsttrekker was, uh, verzette zich ook al, ook onder andere in een gesprek met betrouwbare bronnen. Uh, tegen de uitwassen van het liberalisme, onder andere in de zorg. Ik heb de nieuwe lijsttrekker, die Hugo de Jonge opvolgde, Wopke Hoekstra, daar minder over gehoord. En u zegt er moet een consistente lijn zijn tussen principes, programma, profiel en personen. Hoe gaat u Wopke Hoekstra overtuigen van wat er allemaal in
2: dit rapport staat? Ik ben ervan overtuigd dat Wopke Hoekstra ook hiervan overtuigd is. Kijk, in dit uh, uh, verslag, hè, op basis van die gesprekken... Uh, waarin we die, ook die agenda formuleren... Uh, uh, zeggen we ook uh, mensen maatschappij... We benadrukken het belang van economie en ondernemerschap. We zijn ook positief over de private sector. We hebben oog voor uitwassen, maar het is niet bij overheid alleen. Dus het is ook in die ene zin niet alleen dat neoliberalisme... maar ook dat doorgeschoten overheidsdenken. Die christendemocratie richt zich op ondernemers, op maatschappelijke organisaties, ja. op mensen, mede-overheid. Dat is trouwens uh, misschien ook nog een gevaarlijk punt.
1: We hadden het over liberalisme, maar u zegt nu doorgeschoten overheid denken. Ook zo'n beetje alle partijen die je nu hoort, die zeggen... we moeten weer naar een sterke overheid. Maar dat kan dus gevaarlijk zijn als je de fouten van de overheid, die al heel erg geconstateerd
2: worden... ook in dit rapport, uh, nog sterker worden gemaakt. Nee, absoluut. Uh, dat, dat heb ik ook bij de aanbieding afgelopen maandag benadrukt. Uh, iedereen is het erover eens dat de overheid de schuld is van alles. Ook niet waar, maar iedereen, hè, alle politieke partijen zeggen dat... de overheid is de zondaar van alles. Maar uh, moet tegelijkertijd ook de verlosser van alle zonden zijn. Dat kan niet waar wezen. Dat is ook niet heel erg vanuit
3: de christelijke traditie nee, dat de hè? overheid de verlosser van nee, alle zonden is. Dat kan ook niet. Het lijkt me zo. alleen al vanuit het ideologische oogpunt een nee. beetje merkwaardig. Zeer merkwaardig. Dit is Betrouwbare Bronnen. Als iemand
1: de afgelopen jaren het grote probleem tussen burger en overheid scherp heeft gemaakt, is het wel Pieter Omtzigt. Hij is uit het CDA vertrokken. Heeft de partij voldoende gedaan
2: om hem binnenboord te houden? Ik, ik, ik heb op zich een goede band met Pieter... en daar moet hij zelf maar het nodige over zeggen... maar hij weet dat ik uh, uh, met al zijn waardering voor zijn passie en zijn inzet... een deel van zijn analyse, niet deel. He, want het is de politiek die uh, uh, als wetgever uh, begonnen is... om uh, alle ellende uh, uh, te veroorzaken... Uh, daar zie je inderdaad he, de, uh, de, de overheid die dingen heeft veroorzaakt. Ja, en dat moet het nu ineens dan... Uh, nou ja, dus uh, ook in die analyse loop je vast... ...als je niet durft te erkennen dat problemen zijn ontstaan... ...omdat de politiek voor dingen heeft gekozen... ...omdat de overheid zichzelf overbeladen heeft... ...verwachtingen heeft gewekt die het niet kunnen waarmaken... ...en het nu ineens allemaal moet gaan oplossen. Dus je loopt daarin vast...
0: Wij vinden het buitengewoon treurig dat Pieter uh, niet meer lid is van het CDA en er buiten staat... omdat wij voortdurend met hem in gesprek waren. En wij hadden inderdaad een goed gesprek, omdat dat altijd langs de lijnen van de inhoud ging. En als je het nou hebt over een
1: authentieke politicus, dan is hij dat wel.
0: Exact, exact. En die mensen wil je heel graag bij de club hebben. En dat heeft buitengewoon veel waarde. Uh, Zo'n politicus die bijna als een ombudspoliticus de veilen, de misstanden in het overheidsbeleid aanwijst. Dat is buitengewoon waardevol. Dat weet Pieter ook van ons. Waar wij het gesprek over hadden was inderdaad over zijn boek, maar dat, dat waardeert Pieter ook zeer. Uh, en er waren twee punten waar wij wat sceptisch over waren. Eén, inderdaad, het is wel heel erg institutioneel. De overheid... Is het probleem van alles en die overheid is ook de oplossing voor alles. En twee, ja, dat woord contract, dat is nou precies het verkeerde woord om, om de wereld uh, voor te stellen of de relatie tussen overheid en burgers. Het is te transactioneel. Kunt, het is inderdaad te transactioneel. Je kunt Nederland niet voorstellen als een contract. Je kunt de EU niet voorstellen als een contract. Dat is een gemeenschap. Wij horen een bij uni, elkaar.
3: een Europese Unie. Een closer union zelfs.
0: En inderdaad, soms zijn er ook dingen waarvan je zegt, mot dat nou? Maar dat, wij zijn een gemeenschap. Je moet dat soms ook slikken en dan kun je weer verder met elkaar.
1: Elke familie heeft ook een lastige neef. We gaan richting... Daarom
0: had hij misschien wel bij de familie moeten blijven.
1: We gaan richting de afronding van dit gesprek. Uh, ik zei al, Richard van Zwol, u was een uh, aantal malen betrokken... heel intiem in de kabinetsformaties... zonder dat de buitenwereld dat wist op dat moment. Uh, als ik uw rapport goed lees, dan neemt u afstand van veel door de VVD voortgebracht beleid en wilt u dingen die ik ook wel aantref in de programma's van bijvoorbeeld Partij van de Arbeid, GroenLinks, ook al een beetje D66, klimaat, kansengelijkheid. Volt. Hoe verklaart u dan die huiver in de kabinetsformatie van het CDA om echt op grond van die inhoud te gaan praten?
2: Kijk, vanuit het christendemocratisch denken uh, ben je inderdaad, uh, laat ik zeggen, ook sceptisch over uh, denken aan de linkerkant in het politieke spectrum wat heel institutioneel is en wat heel erg gericht is op de overheid. He. Dat is wat u dat etatisme noemt. Ja, zeker. Dat is absoluut. bij
3: u dus de, de formulering voor een, zeg maar, meer linkse uh, collectivistisch ja. denken. Absoluut. Bij
1: wijze van spreken alsof het klimaat gaat, uh, verboden in plaats van
2: ja. uh, mensen zelf stimuleren. Ja, zeker, uh, absoluut. Dat is één. Twee, mijn inschatting is dat een deel van uh, de linkse politieke partijen, bijvoorbeeld Groen, GroenLinks, zitten, denk ik, qua houding eigenlijk meer aan de individualistische kant van het politieke spectrum dan aan de gemeenschapskant. De PVDA wel, de Sociaal Democratie wel, maar GroenLinks niet. Dus, ja, dus die, die fusie ben, wordt dus niks. Die, die fusie, één van die twee, één van ...van die twee moeten zijn ideologische veren afschudden. Anders kan het niet. Nou, dat is al gedaan door de PvdA, toch onder Wim Kok? Dat kan. Maar ik snap best dat je als CDA denkt... ...ja, ga ik nou met een individualistische VVD... ...een individualistische en elitaire D66... ...een individualistische en ook wel een beetje eh, elitaire GroenLinks... ...en nou ja, de PvdA weet ik niet helemaal goed te duiden... ...wat hebben we dan inhoudelijk met elkaar te zoeken? Ik snap dat wel. Nou ja, er wordt nu gesproken
1: over een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA. Daar zit dan, ook als ik u nu goed begrijp, uh, dat individualistische, dat li liberale, waar u niet heel blij van wordt... En dat sterk circuleren. Heel, ...heel zwaar in. Dan zou u nu toch eigenlijk vanuit deze gedachte, en dan laten we misschien GroenLinks even terzijde... Uh, heel erg moeten willen dat de Partij van de Arbeid... die in uh, veel opzichten toch een bondgenoot van het CDA kan zijn... in ieder geval ook aan tafel zit.
2: Ja, of, of de ChristenUnie, hè, dat mag ook.
1: Maar de ChristenUnie brengt maar vijf zetels mee. Partij van
3: de Arbeid, iets meer. Dat is waar, iets. Hè, maar, nee, maar dat is, dat is absoluut waar. Maar, dus... maar zouden die twee liberale winnaars... niet gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen? Want dat was eigenlijk toch een beetje wat... en Cenk Willek en Mariette Hamer zei. Van, neem nou je verantwoordelijkheid. Nou, ze zijn een stuk gaan maken... Uh, dat zou je naast uh, uw rapport moeten leggen. Ik zie daar een heel mooi essay in mijn hoofd uh, ontstaan. En, en dat zij het dan ook doen. Jullie hebben gewonnen, maak dat maar. En dat je dan een soort nou ja, Rutte 1 variant
2: maakt met een soort gedoogakkoord... Nee, maar dan moet je denk ik gewoon echt recht toe recht aan een minderheidskabinet VVD eh, D66 hebben. Want als je dan gaat gedogen, dan zit je er toch een beetje half-half in. Maar dat kan nog nuttig voor het CDA zijn, want dan kun je je eigen accenten doen. Nee, nee, maar het is iets anders. Kijk, als er een minderheidskabinet is, dan kunnen andere partijen in de Tweede Kamer gewoon zeggen... één. In die zin uh, uh, um, aanvaarden wij in minderheidskabinet uh, dat we het niet bij het debat over de regeringsverklaring uh, wegsturen. Dat ja, is dus just... niet
3: voor de motie Wilders te stellen.
2: Nee, inderdaad. Dus het en daarna beoordelen we elk onderwerp op eigen merites. Dan moet je die merites dus, dus je formuleren. Hoeft, je hoeft niet in een gedoogconstructie te stappen om een minderheidskabinet toch te kunnen laten functioneren. Dus je zou die 15
3: wendingen uit dit stuk, de vijftien merites kunnen noemen waar het CDA een
2: minderheidskabinet Kaag aan zou Absoluut. toetsen. Absoluut. Maar ja, in, in alle eerlijkheid, als, 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 als VVD en D66 nu tegen Wok Hoekstra zeggen van god, hè, jullie hebben recent een stukje geschreven, een verslag. 45 recht doen, pagina's. Recht doen, gezond leven, verschil verbinden, samen verantwoordelijk zijn voor Nederland. Nou, daar willen wij ook best onze handtekening onder zetten. Ja, dan, dan heb je nog moet... steeds geen meerderheidskabinet. Nee, maar dan moet je er niet voor weglopen. Hè?
3: Jaap, we kunnen natuurlijk niet dit afronden zonder Gustav Mahler. Want zijn meest geliefde werk is de tweede symfonie. Auf Ersteung. En dan aan dat slot, die enorme koorscène, Waarbij dat koor dan zingt Auf Ersteung, Auf Ersteung, Dan heb je ook nog een... een Alt en een sopraan die daar nog weer overheen moeten gaan, zullen we in het kader ook van de Nederlandse cultuur dat Bernard Heiting en het concertgebouworkest even laten horen. Met het slot van de Auferstellungssymfonie van Gustav Maal. We luisteren.
1: Dat was Gustav Mahler en laten we dit ook beschouwen als een appel aan het CDA en aan al die mensen die daarmee bezig zijn om die partij weer recht op te laten staan. Uh, dankjewel Richard van Zwol. dankjewel Pieter Jan Dijkman en natuurlijk ook dankjewel PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 212. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Mensen die met een donatie hun waardering lieten blijken voor Betrouwbare Bronnen. Ben jij nog geen vriend van de show? Laat daar dan nu verandering in komen. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb en help Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. vriendvandeshow.nl slash bb. Dankjewel en tot volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen